0: Mon Israël, une émission de Benjamin Doubchani. Vous savez tous que nous sommes aujourd'hui Yom HaSmout. en Israël en fait sur tout ça, en diaspora aussi, les juifs partout dans le monde marquent cette journée d'une façon particulière. Ce n'est pas un jour comme les autres. Bien que les problèmes posés par cette journée ne sont pas terminés, nous savons très bien qu'il y a pas mal d'éléments dans le monde juif qui n'étaient pas sionistes, qui n'étaient pas tout à fait enchantés de la création d'un État juif. Nous savons <coughs> que le nombre de, d'opinions dans le monde juif concernant Israël et la résurrection d'Israël, et ce n'est pas encore de l'histoire, c'est, des, c'est de l'immédiateté, on peut dire, et cette immédiateté n'est pas très claire encore. Il faudra encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant d'arriver. À savoir exactement la valeur vraie de cette journée. Bon, écoutez, si on je vous dirais très franchement, ma première idée, c'est étant donné que cette émission Mon Israël est censée être une manière pour moi de raconter la résurrection d'Israël à titre vraiment personnel, je pensais, et premièrement, consacrer ce 34e épisode. 34e épisode. Cette rentrée. Nous, nous sommes déjà à 34 épisodes. que C'est 34e épisode de la série Mon Israël. J'ai pensé la consacrer à quelque chose de très particulier. Comme j'ai participé personnellement à cette résurrection d'Israël, j'ai pensé vous raconter, tout simplement, vous raconter comment j'ai vécu et la naissance d'Israël. C'est-à-dire comment j'ai vécu cette journée du 14 mai 1948. Et cette fameuse journée, ce fameux vendredi, comment je l'ai vécu moi-même, et après j'ai dit non, c'est une journée de fête, c'est une journée de joie. Le hasard de la vie a fait que cette journée, pour moi personnellement, était probablement la journée la plus triste de ma vie. Pourquoi Je m'explique, ce n'est pas parce qu'on a déclaré Israël. Je vous signale que si on a, Ben Gurion a déclaré l'existence de l'État d'Israël le 14 mai 48 personnellement je n'étais pas au courant de cela pendant trois semaines pendant trois semaines je ne savais pas mais tout ça on va le laisser quand on arrivera à ce moment là dans l'histoire je vous expliquerai pourquoi en deux mots bon ben, j'étais soldat j'étais commandant de position de la position de la colline de l'arbre Givataes à gauche. J'ai participé à la bataille de Gouchetion et vous savez que c'est une bataille qui, malheureusement, s'est mal terminée, pour la simple raison qu'il y a eu une intervention de la Légion arabe qui faisait partie de l'armée britannique, et qui avait des voitures blindées, et croyez-moi que quand vous avez en face de vous des voitures blindées, et que vous n'avez absolument pas d'armes pour combattre ces voitures blindées, vous êtes absolument perdant, c'était une évidence. Il y avait déjà le si mais il y avait une attaque de la Légion arabe, et déjà, et nous avons compris ce jour-là que nous n'avions pas le moyen de nous défendre, tout simplement, qu'il n'y avait pas les armes nécessaires. Et voilà comment euh, et cette journée est devenue la journée la plus triste de ma vie, car j'ai perdu mon frère dans la bataille de Sion. Il est tombé ce jour-là, et c'est ce jour-là où j'étais fait prisonnier de guerre, où j'ai eu droit à cette parade militaire et, et arabe à Hébron. Et quand on nous a amenés prisonniers à Hébron, dans la prison d'Hébron, et je peux vous garantir que c'était franchement pas une journée joyeuse, on ne nous a absolument pas dit un seul mot. Nous sommes restés pendant trois semaines à la prison à Hébron, je vous raconterai en détail tout cela en temps voulu. Nous sommes restés trois semaines, et pendant ces trois semaines, nous ne savions même pas qu'Israël existait. Au contraire, nous avions tout le temps des nouvelles très mauvaises de l'évolution de la bataille, de la guerre. Et puis il a fallu que trois semaines après, on nous amène en Transjordanie, dans le camp de prisonniers de Oum al Jamal, qui était dans le désert quelque part là sur la route de l'Irak, au, le long de, du pipeline qui amenait le pétrole de l'Irak à Haifa à ce moment-là. Et c'est uniquement là-bas que nous avons rencontré les prisonniers juifs de la vieille ville de Jérusalem, qui étaient obligés aussi décapitulés de devant la force et de la Légion arabe et la, l'impossibilité par les armes qu'on n'avait pas de gagner cette bataille, ce sont justement les prisonniers de la vieille ville qui nous ont appris ce que nous ne savions pas, qu'on a déclaré l'état d'Israël. Donc vous vous rendez compte quelle période de la vie ça représente et Évidemment, j'avais 17 ans à ce moment-là, j'avais 17 ans, oui, j'avais, j'ai eu mon bac à 17 ans, et la guerre a commencé tout de suite, donc j'étais engagé dans la bataille tout de suite, à partir de, du moment où j'ai eu mon bac. Alors bon, alors laissons. alors je vais arrêter là, parce que eh, je ne veux pas donner cette impression de, de faire de cette journée de joie une journée de tristesse, j'essaie moi-même eh, de surmonter les souvenirs désagréables pour ne garder que les souvenirs grandioses de l'existence d'un état juif, après presque 2000 ans d'exil. C'était, c'est peut-être ça la chose qu'il faut retenir et pas autre chose. Et vous avez compris, mais la semaine dernière, quand je vous ai parlé, comme la semaine dernière, mon émission est tombée juste, Yom HaShoah Vakvoura, et j'ai eu l'occasion de discuter avec vous et de dire un certain nombre de choses concernant le nom de cette journée. Et croyez-moi que pendant la semaine, depuis Yom HaShoah Vakvoura, j'ai eu beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions, Beaucoup de conversations avec beaucoup de gens, car les thèmes que j'ai ouverts, c'est une plaie qui s'est ouverte, les gens étaient assez touchés par ce par ces thème, quand j'ai posé la grande question, comment est-ce possible que Yom HaShoah et Hagvura est devenu Yom HaShoah Et Hagvura, personne ne connaît même le nom. Quand je dis que ça s'appelle Yom HaShoah et il y a plein de gens qui ne savent même pas que c'est le nom pour ces gens-là, il n'y a que Yom HaShoah. Bon, alors là, je reprends un petit peu la réflexion que je vous propose d'avoir tout le temps. C'est que la résurrection du peuple d'Israël, à laquelle je crois de tout mon cœur, évidemment, que cette résurrection-là ne peut pas être uniquement motivation négative. Et quand je dis motivation négative, je parle de l'antisémitisme, évidemment. Elle ne peut pas être basée uniquement sur cela. Il y a des éléments positifs aussi, il y a une volonté, il y a des motifs positifs dans la résurrection d'Israël. Avant tout, la foi qui n'est qui jamais partie, qui n'est jamais morte pendant des siècles, la foi du retour qui, était, qui animait la vie religieuse juive. Et tous les juifs étaient religieux jusqu'à un moment donné de l'histoire, jusqu'à Spinoza, disons au moins, tous les juifs étaient religieux. Et tous étaient animés par cette idée du retour, personne ne se sentait citoyen de, du pays dans lequel il vivait. C'était ça, la réalité juive à, à ce moment-là. Et alors il y avait ça qui jouait. Il y avait le fait de faire la prière trois fois par jour, tourner vers cette terre-là. C'est évident. Et puis même chez les Juifs qui s'éloignaient du judaïsme, il y avait suffisamment de raisons autour pour qu'ils ne se sentent pas totalement chez eux ailleurs. Et que quelque part dans leur inconscient peut-être, parfois dans leur conscient, et surtout dans leur inconscient, il est resté toujours ces sentiments, cette idée, qu'un jour il faudra quand même qu'on se retrouve sur notre terre, et que c'était ça le vrai avenir. Et je donnais comme preuve à cela le fait que nous sommes aujourd'hui presque 7 millions de juifs en Israël, et j'affirme absolument que jamais on serait arrivé avec 68 ans à passer des 600 000 à presque 7 millions, s'il n'y avait pas, chez tous les Juifs, sans exception, où qu'ils, où qu'ils fussent, s'il n'y avait pas ce sentiment et de la volonté d'établir un jour un État juif sur la terre d'Israël, ça ne serait pas arrivé, on ne serait pas aujourd'hui dans l'État où on est. C'est une certitude absolue. Et les éléments négatifs ne suffisent pas à justifier cela. Voilà. Bon, ceci étant dit, je crois qu'il faut que chacun de nous, vous et moi, et tous ceux qui m'entourent, et tous ceux qui vous entourent, réfléchissent de nouveau sur ce phénomène absolument étrange, de cette transformation de Yom HaShoah Véagvoura, qui implique beaucoup de choses, qui implique la présence juive dans les armées alliées, qui implique les révoltes du ghetto, qui implique la présence des partisans juifs, qui implique beaucoup d'actes de courage moral pendant et la Shoah. Il y a beaucoup de choses à dire sur tout cela. Ce n'est pas possible, ce n'est pas imaginable qu'on puisse transformer Yom HaShoah Vakvoa à Yom HaShoah et que ce soit une journée qui, dans certaines situations, dans certains cas, je ne vais pas préciser, on consacre 24 heures non-stop à parler de la Shoah et à mentionner la Shoah et à parler de ceux qui sont morts dans la Shoah. C'est pour moi absolument insupportable. C'est très maladif. Ça indique quelque part que mon idée de cette deuxième maison d'Israël qui doit se terminer et cette troisième maison d'Israël que nous avons déjà commencé à construire et que est, qui est en devenir maintenant que la deuxième maison est encore extrêmement puissante et que le judaïsme diasporique et l'exil est encore terriblement présent encore dans l'histoire des, des Juifs voilà Bon, alors ça c'était pour revenir sur notre émission de la semaine dernière, sur le 33e les épisode de l'émission, où j'ai terminé ce que j'avais à raconter sur l'antisémitisme à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et où j'ai dit je ne vais plus parler d'antisémitisme, je vais commencer à parler des choses positives. Yomas Mahout aujourd'hui, commencer à parler des choses positives. Alors parlons de Yomas Mahout. Alors avant tout, je voudrais vous proposer de rentrer sur le site de la radio RCJ, vous savez, radioRCJ.info, et puis vous prenez les émiss- l'émission « Judaïsme au présent » de vendredi dernier, de vendredi dernier, c'est-à-dire le 6 mai, l'émission du 6 mai. Et vous allez entendre tout un cours que, que je fais concernant Yom Asma'ut, pourquoi Yom Asma'ut aurait dû être les 6 y et pas les 5 Iyars, les 6 y et pas les 5 Iyars, comment ça se fait qu'en fin de compte, c'était les 5 y et pas les 6 Iyars, et quelles sont les conséquences qu'on peut tirer de cette idée-là que Yom HaSma'ot tombe les 5 Iyars et pas les 6 Iyars du point de vue de la pensée mystique juive, du point de vue de la Kabbalah. Alors c'est tout un travail que j'ai fait il y a quelques années déjà pour comprendre le mécanisme des rapports qu'il y a entre Yomats Mahout et Et si vous écoutez bien, c'est un peu difficile, vous pouvez écouter parfois deux fois, c'est encore mieux. Et si vous écoutez mon émission de vendredi dernier, vous verrez qu'il y a là des éléments extrêmement intéressants pour comprendre cet état juif moderne, Israël, que Ben-Gurion a créé en quelque sorte dont il a créé l'existence, les hei tafshin tavshin cest c'est-à-dire le 14 mai 1948, quel, quel État nous voulons Est-ce que nous voulons un État juif, un État de lacha où est la suite de l'exil Ou est-ce que nous voulons un État juif, un État de Chok, un État de, de, de droit, un État de loi, c'est-à-dire un État qui correspond à la réalité politique du monde occidental qui a donné l'inspiration à cet état-là. Car il faut dire que le peuple juif qui a fait Israël, c'est un peuple juif qui faisait partie de, du monde occidental, qui était associé très intimement au monde occidental, et qui s'est inspiré aussi, pourquoi ne pas le dire, qui s'est inspiré du monde occidental. Alors si vous écoutez cela, vous allez voir parfaitement bien que la conclusion c'est que dans une émission religieuse, de parler, je parlais en disant qu'il ne faut surtout pas que l'État juif soit un État selon la loi juive, c'est-à-dire selon l'Allakha, à quel point nous devons prendre de la distance par rapport à cela, à cela <coughs> pardon, et créer un État du peuple juif moderne, du peuple juif de l'avenir, du peuple juif qui a une spiritualité qu'il faut redéfinir probablement, car la, la spiritualité dans laquelle nous vivons depuis très très longtemps est une spiritualité en rapport avec le fait que nous soyons dispersés et que nous soyons en exil, et qu'il faut absolument repenser. Ça rejoint d'ailleurs l'idée des de H.O.A.V.A. C'est-à-dire on voudrait, il y en a qui voudraient rester exactement comme nous étions, qu'il n'y ait surtout pas de changement, que rien ne soit différent, que les choses soient et, comme, comme elles étaient, mais en R.S. Israël. Et oui, la, la, la Gola en RS israël Vivre à la vie qu'on vivait en Gola en RS israël Je ne vais pas donner des exemples sur la vie de certains milieux des Haredi, de certains milieux religieux, dans lesquels on a l'impression vraiment qu'il suffit de les déplacer pour les remettre encore une fois dans le schtet polonais ou ailleurs, pour qu'ils soient heureux et contents de vivre la vie qu'ils vivent là-bas, et que quelque part, la, la, l'existence d'un État juif ne les arrange pas totalement. Bon, il ouais, y, y a des sujets à réfléchir. Alors moi, je le dis, j'ai proposé dans une émission religieuse que c'était une occasion, un État juif en RS israël, était une occasion extraordinaire de repenser la spiritualité juive, justement, de, d'innover la, la spiritualité juive de façon à ce qu'elle puisse correspondre et à notre savoir d'aujourd'hui, savoir scientifique même, savoir astronomique même, et puis, à notre sensibilité d'aujourd'hui concernant la société, la vie sociale, quelle société nous voulons, comment nous voulons envisager les rapports des hommes avec les femmes et des, les rapports des juifs avec les non-juifs. N'oubliez pas que nous sommes maintenant une nation parmi les autres nations et que nous cherchons à avoir des meilleures relations avec toutes les nations de la Terre que nous voulons avoir, même avec nos ennemis acharnés, nous désirons ardemment arriver un jour à avoir... La paix, c'est, c'est, c'est notre plus grand désir. Alors, voilà une réflexion qui est pour moi, qui fait partie de la réflexion spirituelle, religieuse. Ce n'est pas politique, c'est religieux. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va très, très loin. La réflexion sur que doit être Israël en tant qu'État juif, il y a beaucoup, beaucoup à réfléchir, beaucoup, beaucoup à dire. Ce n'est pas réglé c'est ce n'est pas demain que ça va être réglé. Alors, vous voyez, voilà... C'était plus ou moins la direction que je voulais donner à l'émission d'aujourd'hui, de parler surtout de la place de la création de l'État juif dans l'histoire juive. Terminé avec l'antisémitisme, je n'ai plus envie pour le moment d'en parler. Je serai malheureusement obligé, avec les déroulements historiques, d'arriver au temps de l'antisémitisme d'avant la Deuxième Guerre mondiale, qui va avoir des dimensions absolument inimaginables, culminant dans la Shoah, J'aurai, je serai obligé d'y revenir, mais pour le moment, je voudrais rester dans ce temps qui est le moment charnier entre le XIXe et 20 XXe siècle, fin XIXe, depuis 1880-1881 jusqu'à l'an 1900, et ensuite, de 1900 jusqu'à 1914, la Première Guerre mondiale, et on peut même aller jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à 1917, la Déclaration Balfour, comme nous, voir, nous verrons, verrons. Et, et puis, ces temps-là, où j'ai essayé de vous montrer exactement et où, où en était l'antisémitisme à ce moment-là, c'était voir avec vous où en étaient les peuples juifs en face à ce phénomène-là de l'antisémitisme, comment le peuple juif a se mis à se penser à ce moment-là. Et ça, c'est extrêmement important. La naissance du mouvement national juif. Le début de l'activité politique indépendante juive. Voilà, voilà un thème qui me semble maintenant, va nous animer maintenant. Enfin, après des siècles, il va se passer quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait nouveau qui n'existait pas. Surtout qu'il faut penser que pendant le 19e siècle, il y a eu quand même une tentative, très très forte de la part des Juifs, surtout en Occident, de s'intégrer dans la société environnante, de s'intégrer, et puis l'émancipation qui a permis aux Juifs de faire partie de cette société, hein, de faire croire aux Juifs qu'ils peuvent parfaitement bien être un élément constitutif de cette société dans laquelle ils vivent. Alors, ça, c'est tout à fait intéressant. Alors, évidemment que eh, cette intégration et l'émancipation ont éloigné les Juifs de toute idée eh, qui pouvait envisager l'existence eh, politique nationale eh, juive. Voilà, ça, c'est le sujet qui va nous occuper maintenant, qui va nous intéresser. Alors, il faut dire la vérité que des penseurs chez les Juifs, ça ne manquait pas, ça n'a jamais manqué. Et que, par une chance assez extraordinaire, est-ce que c'est une chance, est-ce que c'était naturel, je ne sais pas, par une chance extraordinaire, il y a eu des penseurs juifs, des penseurs nationaux. C'est quelque chose qui était tout à fait nouveau, qui n'existait pas avant, des penseurs qui pensaient nationalement, politiquement, le peuple juif. Alors, il y avait déjà cette pensée d'abord, que les juifs sont une nation, et que cette nation n'est pas uniquement basée sur le souvenir du passé, sur la religion, sur une culture commune, mais que cet ensemble avait aussi de l'espoir pour un avenir commun et peut-être aussi sur un programme national, politique commun. Autre chose qui était très importante, on comptait beaucoup sur les autres pour la vie juive, et là il fallait décider que ceux qui doivent réaliser réellement ceux qui doivent réaliser réellement la chose, ce sont les juifs eux-mêmes. Ce sont les juifs eux-mêmes qui doivent prendre en main leur avenir et œuvrer en vue de cela. Bon, alors, on peut se demander quel, qu'est-ce qui s'est passé chez les juifs à ce moment-là pour amener ces penseurs-là à penser ce qu'ils pensaient. D'abord, il ne faut pas oublier que nous vivons donc à ce moment-là en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest et que l'Europe de l'Ouest a vu déjà des phénomènes assez extraordinaires, l'unification de l'Italie et l'unification de, de l'Allemagne, car l'Italie n'était pas unie, et que l'Allemagne n'était pas unie, et brusquement on voit apparaître ces deux nations, la nation italienne et la nation eh, germanique, et qui, qui réussit. Et puis on voit aussi en même temps que d'autres peuples commencent à émerger avec l'idée d'appuyer sur leur culture propre, c'est-à-dire au lieu de montrer à quel point les hommes sont égaux, que les hommes peuvent être aussi inégaux à travers leur manière de vivre la culture, leur culture nationale. Évidemment, ceci va amener une aggravation de quoi Une aggravation de l'antisémitisme. Parce que plus ces peuples-là se trouvent leur culture et veulent faire évoluer leur culture propre, Ils vont sentir plus le côté étranger des juifs qui habitent chez eux. Donc, augmentation de l'antisémitisme qui va, elle, augmenter l'engagement des juifs dans la solution qui serait une solution nationale. Vous voyez, nous sommes ici devant des contradictions assez extraordinaires. On peut dire que depuis la Révolution française, depuis l'émancipation, le peuple juif va vivre des contradictions, des paradoxes, quelque chose de, avec une tension dialectique assez extraordinaire et qui est en même temps une volonté de retrouver le passé en tant que passé historique du même peuple et en même temps couper avec le passé pour ne pas être exactement ce qu'il était quand il était dispersé. Et puis, en plus de ça, et pour avoir une possibilité de résurrection de, du peuple à, à travers un mélange de sa culture propre et de la culture dans laquelle il voulait s'intégrer, croyant que cette culture générale pouvait apporter quelque chose qui serait positif, qui serait une solution au problème juif, dont on commence franchement à se rendre compte qu'il existe et qu'il est difficile à résoudre, et que ce ne n'est pas facile de le résoudre. Bon, voilà, vous avez compris le chemin que nous allons prendre maintenant avec nos émissions, réfléchir à la prise de conscience des Juifs, que les Juifs forment une nation, et que cette nation n'a pas uniquement un passé, elle a aussi des désirs d'avenir commun, un avenir commun pour le peuple, pour se reconstruire en tant que nation, voilà, c'est sur ça que je vais appuyer, évidemment, pendant toutes les, tous les épisodes qui vont suivre maintenant dans l'émission, avant d'arriver jusqu'à la création eh, d'Israël. Très joyeuse fête de l'indépendance d'Israël. Je serais enchanté si vous avez des choses à me dire, vous m'écrivez eh, « Mon Israël » RCJ 39, rue Broca, Paris 5e. Je serais très content de dire ce que vous pensez, de le dire dans mes émissions et d'essayer d'ouvrir une discussion avec vous. Bonne fête